0: בפשוט ראש הישיבה, נשיא הישיבה וראש הישיבה, רב צ'בצל, רב יצחק, תלמידים, ביקשו ממני להמשיך את הסיפור שהתחלתי וסיפרתי, קטע ממנו לפני כשנתיים. האמת שאני לא כך זוכר מה הספקתי עד ומה לא הספקתי. אבל אני אפתח בקטע, תגידו לי אתם אם סיפרתי אותו. בשביל הסדר, אני רק אזכיר שאני זכיתי לשמוע את השיחה המכוננת, אם אפשר לומר, של הרב, של הרב יהודה. הייתי חייל, למדתי לפני זה קצת במרכז הרב, שמעתי את השיחה ביום העצמאות. בתשכ"ז זועק איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו, השכחנו, איפה יריחו שלנו. והנה אני חוזר לצבא וזוכה לראות את הפלא הענק תוך יומיים, שבועיים שלושה, ואנחנו חוזרים לחברון שלנו וליריחו שלנו ולשכם שלנו. והנס עוד מופלא בכמה וכמה קומות. יכול להיות שסיפרתי לכם שלפני ארבע שנים היה, בכל הארץ ציינו 50 שנה למלחמת ששת הימים. התבקשתי להופיע בפורום לא כך נעים, בית מורשת רבין, תל אביב, כמה דברים חדשים ממש מצמררים על מלחמת ששת הימים ראשון הדברים היה שם פרופסור, לא יודע אם תזכרו את השם, איתמר רבינוביץ' והוא מספר שמלחמת ששת הימים, אתם יודעים הדמות הערבית שהובילה אז את המלחמה נשיא מצרים, עבדול נאסר הוא מספר שם במחקר, הוא הוכיח את זה, היום כבר יש ספרים על זה הוא בכלל לא רצה לפתוח במלחמה. הוא מוכיח את זה. מי שגרר אותו למלחמה היה הסגן שלו, קראו לו עבדול חכים עאמר. פילי <אח> פלואים לא רצה, בניגוד לכל מה שידעו וחשבו, היה לו פה והוא השתלח בנו, אבל מי שסיבך אותו וקשר אותו מכל, מכל הכיוונים סילק האום מסיני וסתירת המיצרים וכל מיני שלבים שהכניסו את המצב לבלתי הפיך למלחמה שלא ברצון uh, הגורם הכי בולט באומות ערב, פלא ענק. לא רק זה, אחר כך הוא סיפר מה שהיה ידוע, איך שחוסיין התלבט אבל כולנו יודעים היום, משמיים גררו אותו לתוך המלחמה. בצד שלנו אחריו מדבר באותו פאנל פרופסור בשם שלמה אבינרי ומספר משהו שחלקית היה ידוע הגורם מספר אחד הביטחוני הישראלי היה שר הביטחון של אז, משה דיין היה ידוע שהוא לא רצה לשחרר את רמת הגולן וביום האחרון למלחמה לששת הימים, ביום השישי כמעט אילצו אותו, עלינו על רמת הגולן, שחררנו את רמת הגולן מסוריה אבל הוא מספר שם, אותו שלמה אבינרי באותות ובמופתים, שהוא לא רצה לשחרר לא את יהודה ולא את שומרון ולא את ירושלים והר הבית ומי שתמרן אותו פה זה שר אחר, בכיר, יגאל אלון, שהיה לו מעמד מאוד חזק אצל ראש הממשלה של אז, לוי אשכול וכך, במרכאות, הסתבכנו עם שחרור יהודה, שומרון, ירושלים והפלא עוד נמשך עוד קומות ועוד קומות אני לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, אבל הגיע אחר כך תורי לדבר. והעזתי להגיד לנוכחים שם, אולי יש עוד מישהו שמנצח על העניינים וקובע מה יקרה בעם ישראל? הצבעתי כלפי מעלה ואמרתי, ריבונו של עולם, דן מרידור שם קצת מתנפל עליי, חבר לפאנל, אמר, אתם מסירים אחריות מכם, יש לכם תמיד מישהו אחר שהוא אחראי לדברים. וכמעט אמרתי לו בשפה ככה של חצי קללה, כמעט, טמבל, כשיש ריבונו של עולם למעלה זה מחייב עוד הרבה יותר, זה לא משחרר מהאחריות. ואז אני מספר להם מה שלנו קרה. שני המובילים בחבורה הראשונה, אני רוצה פשוט לחבר להמשך, הרב משה לוינגר זיכרונו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים הרב אליעזר ולדמן. מחפשים איך להשיג אישור, נדמה לי שזה סיפרתי לכם, באים לשר שתמך בנו מאוד באותם ימים, שר בשם יגאל אלון, שר בכיר, זה שסיפרתי הרגע שהוא תמרן את לוי אשכול לשחרר את יהודה ושומרון, ושואלים אותו איך אפשר להשיג אישור, כך סיפרתי לנוכחים שם, ואלון עונה לשניים, השתגעתם? ממתי בדברים כאלה מבקשים אישור? קודם תעלו, אחר כך נסדר אישור. וכך עולה החבורה, משה דיין, קשוח מאוד, אתם יודעים, הוא החזיר את הר הבית לערבים, לצערנו, בחייה לדורות, עשה עוד כמה מהם, מערת המכפלה. הספיקו לברוח שלוש מאות אלף ערבים במלחמת ששת הימים אל מעבר לירדן, והוא סוגר את הגשרים, שלא יברחו יותר. הוא מאפשר לאלו שרוצים לחזור לחזור. צה"ל כבר אוטומטית נתן פקודה להרוס את קלקיליה, טרקטורים כבר רסו שליש מהעיירה הזאת, הוא עוצר אותם, ועוד כל מיני דברים שהם בכייה לדורות. אולי אפשר היה לומר לא יכשר דרא, או בשלה מספיק התקופה, אני לא יודע. אבל אותו משה דיין, קבוצה כמו של הרב לוי גרשון לחברון, בדקות, שעות, הוא מסלק אותנו. הוא לא היה נגד ארץ ישראל, אבל הוא לא רצה שיהודים, א', יעשו דבר ללא אישורו, וב', לא רצה שיגורו ליד ערבים. יש לו גם מתאם פעולות בשטחים, מה שנקרא. אלוף, קצין שנבצר לא מזמן, קצין בדרגת אלוף בשם שלמה גזית, הוא אפילו לא צריך את האישור של דיין, הוא מפנה בלי בעיות. קבוצה שעלתה ללא אישור. משמיים עובדים שעות נוספות, רק אחר כך אפשר היה לראות את... המרקם הבלתי יאומן של הפרטים המצטברים. דיין היה שודד ארכיאולוגיה, חפר בור ליד חולון באזור, הבור התמוטט עליו, הוא נפצע בינוני, הוא מאושפז, או בעברית שלנו של היום מנוטרל, מתאם הפעולות בשטחים, שלמה גזית, מספר בסרט שעשתה הבת שלי על מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, סרט בשם רוח אחרת, אתם יודעים על איזה משקל? ובסרט הוא מספר מה יכולתי לעשות. אמי נפטרה, ישבתי שבעה. גם הוא היה מנוטרל. קומה שלישית, הממשלה צריכה למלא ממנה מקום. את מי היא ממנה במקום משה דיין? לא אחר מאשר את יגאל אלון, התומך מספר אחד שלנו באותה תקופה. קומה רביעית קומה שלישית, וכך עוד קומות ועוד קומות. הקומה הבאה, בפרק של השומרון שהתחלתי לספר לכם וסיפרתי כבר. יש uh, שלושה שרים ממפלגת העבודה שתומכים בנו יגאל הנון מתנגד, זה שעוזר לנו הכי הרבה על חברון הנה, גמר את התפקיד <אבל>, אבל פתאום uh, שר בולט, משה דיין תומך בנו ולא אחר מאשר שמעון פרס תומך בנו את זה אמרתי בפני באותו פורום בבית uh, מורשת uh, רבים. הרבה כיסאות שם חרקו להזכיר את שמעון פרס בבית מורשת רבין, לא בטוח שזה הדבר הכי נבון ואהוב. ולכם אני אומר, תראו כבר כמה פרקים, יגאל אלון, דיין מסולק, שלמה גבית מסולק, משמיים ממנים לנו את יגאל אלון, אחר כך הוא משנה את טעמו, אבל גמרנו, בקטע הקריטי אנחנו צורכים, הוא לא רק שלא מפנה אותנו, הוא מספק לנו הבטחה, נשק. הפרק הבא הרביעי, הפריצת הדרך לשומרון שהתחלתי לספר לכם וכבר סיפרתי קטעים, משמיים שמים לנו את שמעון פרס. גם הוא משנה אחר כך את טעמו, אבל לא משנה, בקטע הקריטי, בשביל לחצות את המשוכה, משמיים שמים לנו אותו. רבין, שהיה איתו ביריבות קשה ביותר, הוא קורא לו חתרן בלתי נלאה, עוקף את יגאל אלון. עוקף את ישראל גלילי, שר בכיר באותם ימים, היה אחראי על ההתיישבות, פונה דווקא לשנון נפשו, שמעון פרס, שימצא מולנו פשרה, בגלל הקשרים שפרס איתנו. ופרס מבשל פשרה, מעביר אותנו את גרעין אלון מורה, מחנה צבאי בשם קדום, שזה עשרים קילומטר ממערב לשכם, אנחנו רצינו דווקא ליד שכם, אבל כנראה משמיים, איך אומרים, כמעה כמעה. ואז שנה ורבע לאחר מכן בגין עולה לשלטון. חבר שלנו השתתף איתנו, אני חושב שסיפרתי לכם את זה. הוא שם כאחראי על ההתיישבות את מי? לא אחר מאשר את אריאל שרון. גם הוא משנה אחר כך את טעמו. אבל בקטע הקריטי, כשצריך תנופה וצריך מה שנקרא בולדוזריות, הוא נמצא. הוא על הקטע, הוא על ההגה. ותראו כבר כמה קטעים מניתי פה, איך משמיים, אני חושב שמישהו היה לוקח את הבמאי הכי גאון בעולם, לא היה מגיע לאלפית מהבימוי הזה, הביום הזה, ועוד ועוד ועוד, וסיפרתי לכם איך עברנו צרות ומכל צרה צומחת ישועה, נתתי כמה דוגמאות בשיחה הקודמת, ועכשיו לקשור את הדברים, אני אולי אחזור, אולי לא, על איזה סיפור שסיפרתי בפרק של חברון, בגלל שחברון הייתה בעצם האבא, עיר האבות של כל המפעל. <coughs> לכבוד חג <חד> שבועות, <coughs> אני לא יודע אם סיפרתי, אם סיפרתי אז אני אחזור על הסיפור. הגענו, כמו, חבורה בראשות הרב לוינגר עלתה למלון פארק, מלון ערבי, במבואות חברון. אחרי שבועיים שלושה הממשלה ישרה הקמת ישיבה בחברון. יגאל אלון אגב עבד שעות נוספות, לא תאמינו. הממשלה, יש בה מפלגה, חלק מהקואליציה, מפלגה בשם מפ"ם, זה המם של מרץ של ימינו, והם לא מתנגדים, הם נמנעים מההצבעה. אלון שכנע אותם, מה אכפת לכם? ישיבה זה לא יישוב? מה אכפת לכם לאשר ישיבה? היה שם פרעות בתרפ"ט, בקמפוס ישיבת חברון, ומשמיים סוגרים להם את האצבעות, הם לא מצביעים נגד. ההחלטה התקבלה ללא מתנגדים. נמנעים. משה דיין מעביר אותנו מאותו מלון לבניין הממשל הצבאי, שם אנחנו שלוש וחצי שנים, ואז קורה הנס הכי גדול בתקופה ההיא, ממשלת ישראל מאשרת הקמת קריה יהודית בחברון. שלב ראשון בונה 250 יחידות דיור. אתם יודעים היום ש250 די, יחידות דיור זה לא דבר קטן. מפלגת העבודה. בתוך כל המהלכים האלו בחברון, אנחנו לומדים. אני קורא לזה בית ספר לאמונה, לארץ ישראל. אנחנו עוברים כל מיני אירועים מכוננים. מערת המכפלה, סיפרתי לכם אז, אנחנו פוגשים אותם, משה דיין כאמור מחזיר את המפתחות לערבים, אין כיסא, אין ספסל, אין ספר תורה. שבת, שבת אנחנו נאבקים. לאט לאט מתקדמים, מתקדמים מהר כשיש משברים. צרות, צורכות ישועות. אבל אנחנו מחפשים גם מה עוד יש לנו בחברון עוד בקיץ הראשון ואנחנו לקראת חג שבועות כמו עכשיו אנחנו <אז> קוראים באחד הספרים של פרופסור זאב וילנאי שבחברון יש uh, בין השאר קבר ישי ורות אמרנו לעצמנו שניים שלושה בחורים היינו מאוד מבוגרים גיל עשרים ואחד uh, נלך לחפש איפה זה איך נלך? אין בעיה. באותם ימים הערבים היו תחת הרתיעה של מלחמת ששת הימים. אפשר היה להסתובב די חופשי. ואנחנו לפי הספר הולכים שעתיים ושלוש, מגיעים להר, שלפי הספר זה בקצה שלו, הר שנקרא גם היום ג'בל רומיידה. הערבים עוזרים לנו להגיע. הערבי האחרון, אנחנו שואלים אותו, איפה זה? לפי הספר בחירבה, שנקרא דיר אלה ארבעים. איפה זה הכי רבה הזאת, והוא מראה לנו בקצה הרכס לכיוון מזרח, תראו שם הקיר, תפתחו את השער, קיר אבנים, תפתחו את השער, ושם 100 מטר, דוגרי. אנחנו מגיעים לשער, קצת פתאום קבלים פית ברכיים, בגלל שהשער זה לא היה באיזה טרסה, אלא חומה של וילה, בית מסודר, מפותח, ומה מחכה לנו מאחורי השער? קצת היססנו, הסתכלנו אחד על השני, והחלטנו. מה שלא יהיה, איך אומרים, נשחק אותה עם ביטחון עצמי, מה שלא יהיה, נפתח את השער ונלך. פותחים את השער, השער נפתח, לא נעול, נכנסים פנימה בהצגה של ביטחון עצמי, מבחינים בזווית חדה בגוי ערבי, מבוגר, דופק על סלע, אבל כמו שהחלטנו, אנחנו הולכים בצעדים בטוחים, מתעלמים בכלל מהערבים. הולכים ישר, ובאמת אחרי מאה מטר, כמו שהגוי הקודם הסביר לנו, רואים חירבל, קבר ישי ורות, הסתכלנו בספר שלקחנו איתו, התרגשות, מה זה עד לשמיים, כבר עשרות שנים יהודים לא פקדו את המקום, אנחנו קוראים פרקי תהילים, ושרים עם עצמנו קצת, יוצאים, ניגש אלינו הגוי הערבי, אהלן וסהלן, אנחנו היינו, אמרתי לכם, בתחילת שנות ה-20, הוא היה לפחות גיל חמישים, אהלן, סהלן, תשבו, תשתו, חצי אנגלית, חצי ערבית. אנחנו מנסים להתחמק, לא ידענו למה מחכה לנו בכלל, הוא לא מוותר לנו. אנחנו נאלצים להתיישב, הבן אדם אינטליגנט, מספר לנו בכלל שהוא פסל. דפיקות על הסלע היו פיסול, והוא במקרה הזה פיסל את מפת העולם. שיחה מרתקת, אני לא אפרט אותה עכשיו. העניין מסתיים, אנחנו נפרדים לשלום אחרי שהוא מקבל את פירות העונה. תהי קפה, חוזרים הביתה, מספרים לחבורה, תלמידי ישיבה, רובה, על הקורות אותנו, שזכינו שזכ... למצוא את קבר ישי ורות, רוב החבורה נדלקת, רוצים גם אנחנו, אני זוכר שאני נותן להם הדרכה איך למצוא את האתר, חבורה הולכת, עשרה, שנים עשר, אחרי ארבע, חמש שעות חוזרים, מתנפלים עליי, מה מכרת לנו סיפורים? אני שואל מה קרה? כן, הגענו לקיר, שער, פתחנו, וגוי ערבי מבוגר גירש אותנו. הסתכלתי עליהם, אמרתי פה משהו לא מסתדר, אולי הגעתם לבאר שבע בכלל? הרי אנחנו היינו שניים, קיבל אותם כך יפה, או שלושה, אתם עשרה, אין ברירה, ניקח אתכם. אני עושה את המסלול עוד פעם, למחרת. מגיעים לשער, אני פותח אותו, מבחין בגוי הערבי שאני כבר מכיר אותו, בזווית החדה שמאלה, אני מנופף לו לשלום, אני לא, לא יכול להתעלם, אבל לא ניגש אליו, הולך עם כל החבורה לקבר ישי ורות, התרגשות עצומה, תפילה, תהילים, ריקוד בדבקות, שבו בנים לגבולם, באמת תחושת הראשוניות, חוזרים, ניגש אליי הגוי הערבי, הפעם מחבק אותי, אני מנסה בתנועות גוף להתחמק, לא מוותר לי, תשבו, תשתו ואני אומר לו, אתמול, שלשום היינו רק שניים, שלושה, עכשיו עשרה, לא הודענו לך <עוד> והוא דוחה אותי בקלי קלות, מנער אותי, כמו שאומרים, מאלץ אותנו להתיישב. <עוד> מתברר שהוא ממש אינטליגנט, עוד, עוד יותר ממה שחשבנו, מחזיק אותנו בשיחה מאוד מרתקת, <עוד> לחזיק שיחה עם עשרה, שנים עשרה זה לא פשוט ממש שיחה מרתקת, וזה משרת מביא כבודה שלמה, התחילו כבר פירות הקיץ, וכל מיני, אם אני זוכר, ועוד פעם ועוד פעם הסיפור נגמר, המפגש מסתיים, סוגרים את השער, חבר'ה מסתכלים עליי, אומרים לי, אנחנו לא מבינים מה קורה פה, זה הערבי שגירש אותנו. תחקור קצר, ומה מתברר? אנחנו שהיינו שניים, שלושה, לא כל כך היינו בטוחים בעצמנו, החלטנו... נשחק אותה עם ביטחון, פתחנו את השער וסיפרתי לכם איך התנהלנו. החבורה בכלל לא חשבה על זה, היה להם תחושת הביטחון של קבוצה. פתחו את השער, פתאום ראו את הבית, וילה, נצרו, מבט ימינה, מבט שמאלה, הגוי הערבי ראה מטר קדימה, מטר אחורה, הגוי הערבי ראה יהודים מהססים, נכנס בהם וגירש אותם. למדנו שיעור ענק, אחר כך חיפשנו את בתי היהודים שם, לפי שקיעה מזוזה. לפני כמה שנים נתקלתי במישהו שסיפר לי שהוא שמע ממני את הסיפור הזה עם בית ספר לבנות, בדיוק עשה את אותו דבר וכל הבנות התחילו לפתוח את היד לשחרר את האבנים אחרי שהוא ניגש שיחק אותם עם ביטחון. אז אסור להפגין אפילו אם בלב יש חוסר ביטחון, אסור להפגין. רצף האירועים, אני עכשיו רק נותן שרשרת כדי להמשיך לעוד קטע בהמשך אנחנו מקימים, מחכים שש שנים שמשהו יקרה עם השומרון, שומרון לצורך העניין מירושלים עד עפולה, אין אפילו יהודי אחד. כמו שאמרתי לכם, יגאל אלון, זה שעזר לנו בחברון, מוביל את ההתנגדות. הממשלה באופן בלתי רשמי מאמצת את התוכנית שלו, המדינית, קוראים לזה אחר כך בהמשך תוכנית אלון. זאת אומרת שהשומרון יישאר ריק מיהודים, למעט תיקוני גבול, הוא אומר, במזרח, בקעת הירדן, תיקוני גבול במערב. כל מרחב שומרון עתיד להימסר לידי הירדנים, אם יואילו להיכנס איתנו למשא ומתן. אנחנו מחכים שמשהו יקרה עם השומרון, שש שנים לא קורה כלום, איך כתוב בשיר, אף אחד לא קם, ויום אחד התחילו כנסים ודיבורים ומחאות, אבל לא קורה כלום, וחורף אחד בשנת ל"ג, 73, שנה שלפני מלחמת יום, יום כיפור, כבר למדנו בישיבה, גמרנו את ענייני הציבור, חברותא שלי ואני, הרב מנחם פליקס, הם מחליטים, אין ברירה, אנחנו חייבים לקחת את משימת פריצת הדרך לשומרון על עצמנו. תמיד אני מרגיש חובה להסביר מה פתאום אנחנו, לא גדולי הדור ולא, קטן, ולא כלום, אבל עשינו הערכת מצב שמי שלא עבר את הבית ספר, שקצת הזכרתי לאמונה, לארץ ישראל, שעברנו בחברון, להקים יישוב מתלום, יש מאין ממש, מי שלא עבר את זה, כנראה לא יהיה לו את עוז הרוח להתמודד עם משימה שכזאת. וכך החלטנו עוד באותו יום להקים גרעין, קבוצת משפחות, גם בנים, בנות. נתנו לקבוצה בהמשך את השם אלון מורה. חיפשנו תמיכה, סיפרתי לכם איך שהיה על פגישה עם גנדי ועם שרון. נתמנו את שרון כאלוף פיקוד עדיין, בפרישה כבר. גאולה כהן, זבולון עמר. אחרי המלחמה, אחרי מלחמת יום כיפור, אנחנו מחליטים לפתוח פיזית במאבק בגלל שהתחילו כבר הסדרי ביניים, ישראל לקחה שטח סמלי בסיני, מסרה המצרים, עוד שטח סמלי בגולן לסורים, העיירה קונטרה, החלטנו, אין ברירה, חייבים לפתוח במאבק. זאת אומרת, מה זה מאבק? לעלות על הקרקע, גם ללא אישור. אנחנו אומרים לעצמנו, בטח יפנו אותנו, אין דבר, נעלה עוד פעם. יפנו עוד פעם, נעלה עוד פעם. ולאן נלך? לרשותנו, סיפרתי לכם, כבר מורה דרך הכי טוב בארץ, אריאל שרון, רכב שלו, סדרת ציורים, מציע לנו את מה שהיום חתמ"ר שומרון. אז בת שלוש, מחנה חורון, אנחנו הולכים גם לש... לשאול, להתייעץ עם הרעיון הזה של עלייה ללא אישור, רעיון נכון, חושך בעיניים, כל מי שאנחנו מתייעצים נגד, הרב לוינגר נגד, חנן פורת נגד, תנועה למען ארץ ישראל השלמה נגד, ראש האופוזיציה מנחם בגין נגד, הרב הראשי לישראל שעזר לנו מאוד מאוד, הרב שלמה גורן נגד, וזה דוחף אותנו ללכת לשאול את הרב, הרב שלנו זה הרב יהודה קוק, סיפרתי לכם שפעמיים הוא אומר לנו לא, ואנחנו הולכים אליו גם פעם שלישית, והוא מנשק, בסוף מנשק אותנו, מחבק אותנו, עובר אחד אחד, לוחץ את היד, יצאו לדרך, אני מברך אתכם בברכת כהן שתצאו ותצליחו. וכך אנחנו מתחיל, מתחיל, מתחילים את המערכה על השומרון, חודש סיוון, של, הבא עלינו לטובה, של תשל"ד, אנחנו מתחילים את המערכה עצמה, עולים על הקרקע ללא אישור. בסיפור נוסף הרב צבי יהודה גם מחליט להשתתף איתנו, לא רק בירך אותנו, בגלל שפרס מסרב לתת אישור. זה קורה בדיוק בשבוע שוועדת חקירה של יום כיפור גורמת לגולדה מאיר כראש ממשלה להתפטר, גם שר הביטחון שלה שהזכרתי כמה פעמים, משה דיין, ובאותו שבוע י"ג בסיוון, י"ב בסיוון וי"ג זה עבר של תשל"ד, יוני 74, מתמנים במקום השניים הללו אישים שאתם יותר מכירים, יצחק רבין כראש ממשלה, ותומך שלנו שמעון פרס כשר ביטחון. אנחנו עולים, הרב מצ... לפני זה מנסה להשיג אישור מפרס, לא מקבל, וזה מה שמביא אותו להודיע לפרס שאם ככה הוא איתנו מחר על הקרקע. אנחנו עולים, סיפרתי לכם שהיו כמה אירועים ממש מכוננים, הרב עצמו משתתף איתנו פיזית במאבק גם נגד הקירת הגדרות, החיילים קיבלו הוראה. אנחנו עולים עם כל מה שנחוץ, אם ישאירו אותנו נוכל לשרוד ולהחזיק מעמד. גדרות, שתילים, גננת, מגלצ'ה, צעצועים לילדים, עלינו עם הילדים הקטנים שלנו, חלק כבר היו השניים ושלושה וארבעה ילדים, עלינו איתם. אד... הכל הכל, מש... אל תשאלו איך אנחנו משיגים כסף, מי מכיר אותנו בכלל, אבל משמיים סייעתא דשמיא הבלתי רגילה, ו... אנחנו מצליחים להשיג מה שדרוש, השטח סגור ומסוגר, אנחנו מצליחים לעקוף אותו, בגללנו אגב הוא סגור, זה סתם שווה לשיקול דעת גם בהמשך, הרב לוינגר לוחץ עלינו, אל ת, תנתבו את המצב כראש בראש נגד הממשלה. מה זאת אומרת? אם אתם תעלו, הממשלה תפרש את זה שזה נגדה, לא בעד ארץ ישראל אלא נגדה. איך תנטרלו את זה? תודיעו לממשלה מראש. אנחנו אומרים לו, מה, נודיע לממשלה מראש, תסגרו לנו את כל השטח, תתגברו, הוא אומר לנו. ואנחנו מודיעים לממשלה מראש, אכן פרס נאלץ לשים מחסומים, אבל התגברנו ועקפנו את זה, זה מביא את התקשורת להאשים את פרס כמשת"פ של המתנחלים. אני לא מספר את זה בשביל הצחוק, אחרי שמפנים אותנו בסופו יום שלם, התחלתי להגיד לכם, הרב משתתף במאבק עצמו, אמרתי לכם. הרב לעת ערב גם פותח את המעיל מול החיילים, מהדהד, זועק לעברם, תירו בי, על ארץ ישראל נמסור את הנפש, לא נזוז מפה. אתם יכולים להוציא את מכונות העירייה שלכם. המינוח המיושן שהוא השתמש ככה נחרץ מאוד בתודה. במקרה השבת, אתמול, הייתי באיתמר, התארח שם איזה בחור שהיה איתנו בכל המהלך הזה. הוא מזכיר לי עוד פעם את מכונות העירייה שהרב אמר, הוא מזכיר לי עוד דבר ששכחתי, הרב אומר לאלוף הפיקוד, תוריד את הדרגות שלך אם אתה צריך לבצע, לפני שאתה מבצע פקודה כזאת, לעקור יהודים מארץ ישראל. מפנים אותנו, שמים אותנו, סיפרתי לכם, במגרש הרוסים, אבל אז, אחרי שמשחררים אותנו, קורא לנו שרון, מראה לנו את העיתונים, מאשימים את פרס כמשת"פ של המתנחלים. הכל משמיים. מה זה אומר? שהוא יילחץ אומר לנו שרון, הוא יסגור לכם את אזור שכם הרמטית, מוכחים מקום אחר. אגב, עוד דבר שלא ציינתי, שחשוב להזכיר, הרב מונע מאיתנו מלהתפשר, הציעו לנו לעבור ללינת לילה לאיזה מחנה צבאי, כבר מאות חיילים הגיעו, היינו בטוחים שאין לנו כבר מה להפסיד, מה אכפת לנו לעבור למחנה צבאי, גם בחברון עברנו דרך מחנה צבאי, אומנם לא מפסיכים לנו להישאר, אבל שווה לקבל את זה. אבל ברגע האחרון אנחנו קולטים שהרב נמצא איתנו, הרב צבי יהודה, יום שלם מבוקר עד לילה, שואלים אותו, והוא במקום לענות לנו, הוא שואל אותנו, משהו פסול במקום הזה? ואנחנו אומרים לו הרב, זה ו... ו... ארבע דונם, צריך ארבע מאות דונם ליישוב, והוא חוזר על זה שלוש פעמים, עושה לנו עם היד ככה, שלא האמינו לו לעניין, ובסוף כשאנחנו אומרים לו, לא הרב, שום דבר לא פסול במקום הזה, הוא אומר לנו, <אז> אם כך, ההצעה שלהם פסולה ובשום פנים אסור לקבל אותה. הוא מונע מאיתנו מלהתפשר. חלק ממכירי האנשים שלנו, הרב חנן פורד ואחרים, ממש בוכים לרב, מה הרב עושה? היה לנו סיכוי עכשיו, והרב במו סגר לנו את הסיכוי הזה? פתח לנו פתח פי כמה יותר גדול מאשר כל הקמת, מה שנקרא, תנועת גוש אמונים. כאן אני ממשיך, שרון קורא לנו, מראה לנו את העיתונים, מאשימים את פרס, מוכר... לכן פרס יסגור לכם את השטח הרמטי, אזור, אזור שכם, מוכרחים מקום אחר, ברכב שלו, מכיר לנו בסיורים את תחנת הרכבת בסבסטיה. שם מבקש להצטרף אלינו לא יאומן, לא אחר מאשר מנחם בגין, שהתנגד שהיה... לסיבוב הראשון, אבל הוא פחד, איך הוא אומר לנו, ממלחמת אחים, מעימות עם חיילים. כמה שניסינו לשכנע אותו שאנחנו תלמידי הרב, הרב צבי יהודה, אצלנו לא מרימים יד, לא מקללים, ובגין דוחה אותנו, אין כזה דבר, בכל קבוצה יש חריגים, גם לא ממושמעים. הוא תחקר את גאולה כהן, שמע שעמדנו בזה, לכן הוא מבקש להצטרף. איתו ובזכותו מצטרפים למערכה 25 חברי כנסת מהימין של אז, עוד שמונה ממפלגת העבודה, חקים, נוסף לשלושה שרים שתמכו בנו, הזכרתי את דיין בפרס, היה עוד שר בשם יעקבי, גד יעקבי, אבל ממפלגת העבודה עוד שמונה ח"כים מפרסמים הודעות שהם תומכים בנו, אחד נפטר לפני חודשיים בשם שלמה הלל, מתוך השמונה עוד שלושה הפכו להיות שרים, אותו שלמה הלל, מרדכי בן פורת, שושנה ארבליאל נוזלינו, מי שמכיר שמות, לא חשוב, מצטרפים אלינו אישים מחוץ לקשת אתם מכירים שמות בטוח? מאיר הרציון, נעמי שמר, הרב קרליבך, הרב לאו, גל ענק מתרומם שפשוט אי אפשר לדמיין, כמו גפרור בחבית שרפה, אלפים על אלפים, הסיבוב הראשון של סבסקי היה בתשעה באב, ז' באב, אבל תשעה באב באמצע, אנשים הולכים בקיץ הלוהט, בשמש, בצום, בתשעה באב, כמו על כנפיים הם מספרים. הממש... אלוף הפיקוד, זה שהרב צבי יהודה אומר לו, תוריד את הדרגות, יהודי מאוד יקר אגב, נפטר בשם יונה אפרת, מודיע לממשלה, אני לא מוכן לפנות. יישפך דם, לא לוקח על אחריותי. את מי הממשלה ממנה במקומו? יום ירושלים, את מות הגור, אז רמטכ"ל. הוא בא אלינו כולו מבויש, וככה ממש. מתנצל, אין לי ברירה, הוא מבצע את הפינוי אחרי ימים, רק בגלל שאנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים עימותים, ואלפיים איש אי אפשר לשלוט, ממציאים מין שיטה חדשה, שק תפוחי אדמה. בניסיון הראשון נאחזנו בכל כוח שלא יכול, לא הרמנו יד, לא קילענו, חס וחלילה, זה גם טעות מעשית, מי שלא מבין, מאפשרים לתקשורת להסב את לסבט, כל העניין לדברים צדדיים, במקום לשדר את עיקר המסר. אבל בניסיון השני פחדנו שלא נשלוט באלפיים איש, נתנו הוראה, שק תפוחי אדמה, שק, אתם יודעים, לא מפריע, הוא גם לא מתפנה לבד. וכך מוטה גור מצליח להתגבר, אבל אז עוד פעם קורא לנו שרון, אחרי הפינוי השני, מראה לנו שוב את העיתונים, הפעם רבין מאשים את פרס, שר הביטחון שלו, בתור משת"פ. איך הגענו עוד פעם לשומרון, סבסטיה, לא חסם אותנו, אלפי אנשים. ממש מתנפל עליו, שרון אומר לנו שוב מוכחים מקום חדש, לוקח אותנו דרומה דרומה משכם, דרום מערב אפשר לומר, מכיר לנו מבנה משטרה בריטי, ליד יער אום צפא, משטרת נבי סלאח, מכירים? היום זה היישוב נווה צוף. מכיר לנו הפעם, בניסיון הראשון הוא הכיר לנו איש שב"כ בשם מיכה נתנזון, אני חושב שסיפרתי לכם, מלמד אותנו את כל מיקומי המחסומים, איך עוקפים אותם. נדמה לי שסיפרתי לכם שאלמנתו מאלצת אותי להשתתף בשלושים שלו, לדבר, ובקהל יושבים עשרות מחבריו, כולל ראש השב"כ של אז, יובל דיסקים, ואני צריך לספר להם איך אחד מהם שיתף איתנו פעולה, לימד אותנו את כל מיקומי המחסומים, איך עוקפים אותם. לסיבוב השלישי, שני אירועים מכוננים. התחלתי כבר לומר, שרון מכיר לנו איש מוסד, כבר במילואים נדמה לי, בדימוס, בשם שלמה בן אלקנה, התפרסם שהוא מצא את דקל אבשלום, מפרשת נילי, עושה לנו סדרת סיורים, אבל עוד אירוע מכונן, אני לא יודע אם חידדתי בפעם הראשונה, תוך כדי מלחמת יום כיפור, שני חברים שלנו, הרב לבינגר וחנן פורת, מקימים תא בתוך המפד"ל ונותנים לתא הזה שם גוש אמונים. אבל זו עדיין לא התנועה שמוכרת. למה בתוך המפד"ל? בגלל שהמפד"ל הייתה כמו היום לשון מאזניים. אם הם היו מוכנים להטיל את מלוא משקלם, וטו, על הקמת ממשלה, היו מתנים את זה במתן היתר ליהודים להתיישב בשומרון. סביר להניח שאם אין ממשלה אז הממשלה הייתה מוותרת והייתה מאפשרת ליהודים לתת uh, להתיישב בשומרון אבל המפד"ל של אותם ימים לא הייתה מוכנה לזה זה לא היה כנראה מספיק חשוב ומכאן המחשבה של כמה יהודים ביניהם השניים שהזכרתי להקים תא בתוך המפד"ל לנסות לכבוש את המפד"ל מבית ואולי להשיג בזה את האישור הממשלתי אנחנו כגרעין אלון מורה לא הצטרפנו למהלך הזה היה לנו טענה מנגד הנושא של ארץ ישראל הוא כלל ישראלי, הוא לא יכול להיות, להשתייך למפלגה והמסגרות, גם התנגדו לשני הניסיונות הראשונים שלנו, אבל השתתפו ועזרו לנו, גם לסיבוב הראשון בחטמר שומרון, גם לסיבוב השני בסבסטיה שסיפרתי עם מוטה גור, אבל הם משתתפים ועוזרים לנו ופתאום מתפתח שם מחזה בתחנת הרכבת בסבסטיה, לפני הפינויות של מוטה גור, אנחנו מקבלים מברקים גם נוערים, כמו שאמרתי לכם, באמצע הקיץ, בתשעה באב, מחזה שממש כל מי שחווה אותו לא יכול היה שלא להתפעל, משהו פה קורה, <coughs> אבל גם מקבלים מברקים. לא יודע אם סיפרתי לכם את זה,
1: אנחנו לא קולדים
0: איך מברקים מגיעים לתחנת הרכבת בסבסטיה, תחנת רכבת טורקית נטושה בתוך הג'בלאות. כל יום מגיע איזה מישהו על קטנוע, ערבים, ומביא לנו מברקים. אנחנו לוקחים את המברקים, אומרים לו תודה, הוא חוזר, למחרת חוזר עוד פעם עם עוד מברקים. אנחנו לא מבינים מה הולך פה. אבל המברקים האלה שוברים את... מין קש ששובר את גב הגמל של חברינו הטובים, הרב לוינגר והרחנן פורת. מה כתוב במברקים? כמעט כולם, הקמנו לכם סניף בחולון, בבאר שבע, בתל אביב, בראשון, בירושלים. ואנחנו לא מבינים מה זה סניף לגרעין. עד שפתאום אנחנו קולטים שבכלל רוב הציבור לא יודע מה זה גרעין. הוא רואה פה תנועה, תנועה. נאבקת על ארץ ישראל, מקים לה סניפים. בקיצור, העם רוצה תנועה. תנועה חוץ מפרלמנטרית, חוץ מפלגתית. זה מה ששובר את, ה... את המסגרות, אנחנו מאחדים אותן, והניסיון השלישי שהתחלתי לספר הוא כבר תחת הכותרת גוש אמונים. לפני שלוש-ארבע שנים, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, נפתרה לנו התעלומה של המברקים. אני כל הזמן פוגש קבוצות בהר כביר, אתם גם מוזמנים, הזמנתי אתכם כבר בפעם הקודמת, עוד לא הרמתם את הכפפה. זה סיפור שמה בפני עצמו שווה, אני חושב ששווה. בכל אופן, מגיע אליי איזה יום אחד בתוך קבוצה, אחד אומר לי, אני לא יודע אם אתה מכיר אותי, אבל קיבלתם מברקים לתחנת הרכבת בסבסטיה? אני נדלק, אני אומר לו כן, בטח, איך? תספר לי מה? אומר לי, אני הלכתי לדואר בירושלים, ביקשתי מהפקיד שאני רוצה לשלוח מברק למתנחלים בסבסטיה. הפקיד מסתכל על רשימת תחנות הדואר, אומר לי, מצטער אדוני, אין כזאת תחנה. ואני מקים לו רעש ומהומה, מה זאת אומרת? מה, אתה לא רואה בעיתונים? נמצאים שם. רעש, מהומה, מגיע מנהל הדואר, שואל מה קרה? ואני מסביר לו שאני רוצה לשלוח זהו מברק לתחנת הרכבת בסבסטה, הוא לא נותן לי. הכל ברעש, במהומה. ואז הוא תופס את הפקיד ואומר לו, תסתכל בתחנות הדואר לפי המפה, מהתחנה הכי קרובה תשלח לשם. מה שיצא יצא. התחנה הכי קרובה, שכם. הוא שולח לשכם, ותחנת שכם שולחת כל יום ערבים כתנועה, מביא לנו את המברקים. זה מקים את גוש אמונים, הקש ששווה את גב הגמל, הכל טלאים, פשוט לא יאומן, זה תורם להתלהבות. אני חושב שסיפרתי לכם קצת על הסיבוב השלישי, מבצע הקפות, תזכירו לי אם כן או לא, על איך איבדתי את הנשק ואיך כל הלילה, לא סיפרתי, לא סיפרתי, מישהו יודע להגיד? טוב, אז... הניסיון השלישי, כבר הפעם תחת גוש אמונים, קם כבר עוד גרעין, לאן? ליריחו. אנחנו מחליטים לכן להעלות בשני ראשים, את אלון מורה לנווה צוף של היום, שצריך נבי סאלח, וגרעין ליריחו. אנחנו מארגנים את הכל בחשאי, ברור לנו שהפעם פרס עם מוטיבציה בלתי רגילה, ולכן שרון גורר אותנו לגזרה אחרת לגמרי. שלושים ארבעים קילומטר דרומה מהאתר הקודם של תחנת הרכבת בסבפטיה אבל זה לא עוזר לנו כל פרס והיסטריה חוסם כל מטר, כל שביל נותן הוראות למשטרה, הם מחרימים רישיונות של הנהגים, מפתחות הבסיס הכי גדול שלנו הוא בישיבת נחלים הרב יוסקי בגד נותן לנו את כל הישיבה כבסיס יציאה אנחנו יוצאים גם מעוד אתרים מגיעים למה שנקרא הקו הירוק של אז, בכמה לקחנו להתפצל כדי שלא יתפסו את רוב האנשים, לא עוזר לנו שום דבר. מחסומים כל מטר, כל שביל, כל סמטה, מנפצים לנו את המבצע, מרסקים אותנו, מה לא כישלון צורב לנו בגרון. באופן אישי, אני עם רעייתי, אותי גוררים, קוראים לי את החגורה שהייתה לי עם אקדח, האקדח עובד. אני צועק על החיילים, איבדתי מי את האקדח, עד הם מפסיקים לגרור אותי, נאלצים לח... לעזור לי לחפש את האקדח, וקרה ליד יישוב של היום נחליאל, כפר ערבי בשם בית אילו. חצי שעה, שעה מחפשים את האקדח, לא מוצאים. אומרים לי, אתה רוצה להמשיך לחפש? תמשיך. עוזבים אותי, חושך מצרים, אתם יודעים, זה הקפות שניות, מצאי שמחת תורה. אין כל כך ירח, וחושך מצרים, הייתי צריך לחפש את האקדח. עוד שעה, גם אני התייאשתי, ואז אני אומר לאשתי, אין ברירה, הולכים למשטרת נבי סלאח. לא על הכביש, על הכביש כל הזמן היו סיורים, קטפו את כל מי שהצליח איכשהו לשרוד, ואנחנו הולכים כל הלילה בוואדי, גרון חנוק מהכישלון, אבל מוכרחים להיות עבשניים ולא להישבר, ואנחנו עושים את כל הדרך, תנאים מאוד קשים שם לרדת בוואדי, והכל בחושך. עם שחר אנחנו מגיעים ליער ליד המשטרה הבריטית רואים שם תנועת חיילים מאוד ערה הם תפסו את המבנה הם ידעו על הפעולה נכנסים ליער ליער יש שם בית יערן אנחנו מוצאים עוד איזה עשרים שלושים ארבעים חבר'ה שהצליחו להשתמט אה... מתכסים קצת עצה מה עושים ומחכים לחדשות הראשונות אז היו מהדרות חדשות רק בשבע בבוקר אנחנו פותחים את הרדיו, הקריין ב-7 בבוקר מודיע בקול דרמטי, גוש אמונים העלה על הקרקע 16 התנחלויות. אנחנו בהלם, מה, ריסקו לנו את המבצע, הכל, חיכינו שהם יחגגו על כישלוננו, כמו שהם יודעים היטב לחגוג, ופתאום באיזו התפעלות בלתי נשלטת, גוש אמונים העלה על הקרקע 16 התנחלויות. באמצעי התקשורת הקלוקלים שהיו אז, אנחנו מנסים לברר מה קרה ומה מתברר, הם ידעו שאנחנו מתכננים יותר ממקום אחד. אמרתי לכם, היה לנו גם גרעין ליריחו. הנוער היה נחוש, חדור אמונה, חלק ברחו, בעיטורים תפסו גבעות, בבוקר הצבא עשה ספירת מלאי, 16 גבעות תפוסות. זה סימן שזו התוכנית המקורית שלנו, למסע אחד ועוד אחד. גוש אמונים העלה על הקרקע 16 התמזלויות. אנחנו... התלהבות עצומה בעורף, מקימים לנו מפות, מטות עורפיים, דוחפים תגבורת, לא יודע איך יצרו קשר עם כל האתרים, ועוד המשיך שלושה וארבעה ימים, כולל, כמו שאמרתי לכם, ליריחו, ואנחנו מקבלים שיעור חדש שלפעמים מה שנראה כישלון הוא יותר הצלחה מהצלחה. מפנים אותנו גם מזה, מתחילים חילוקי דעות. חילוקי דעות, אתם יודעים, יהודים, בגלל ההצלחה תפסנו גובה, תפסנו מעמד, תפסנו תהודה, עשרות אלפי תומכים אולי יותר, אלפי פעילים, כמו גפרור בחבית אבק שרפה, ואז מתחילה, מתחיל בתוך החבורה, מחלוקת. מה עושים? אנחנו כאלון מורה, היותר דומיננטיים והיותר מיליטנטיים גם, רוצים להמשיך את המערכה במלוא העוצמה שלה. תפסנו רובע, צריך לעלות עם היקף עוד יותר גדול. מנגד, החברים האחרים חושבים, אולי העוצמה שנצברה, צריך לממש אותה בחזית הפרלמנטרית והפוליטית. אולי אפשר להשיג אישור עכשיו, בלי להמשיך את המערכה. כל פעם שאנחנו מצליחים להעביר החלטה על עלייה נוספת גדולה, זה מטורפד, הופך למשהו אחר, לעצרת, לצעדה, משמיים בדיעבד זה היה מבורך, מפני שזה אפשר לרתום מעגלים שלא היו בנויים להשתתף במאבקים מהסוג הזה, לצעדות כן, לעצרות כן, וכך נרתמים עוד ועוד אנשים, הכל משמיים עד לחג החנוכה של תשל"ו, שנתיים של מאבק, שמונה פעמים אנחנו עולים אנחנו ממשיכים כפשרה את עליות בהיקף של הגרעין בלבד, עולים פעם ופעמיים, מפונים עוד פעמיים, עושים גם פלוגת עבודה, מתחפשים לאזרחים עובדי צה"ל, נרשמנו, נותנים לנו לחפור את בור הביוב של חתמר שומרון, מה לא עושים למען ארץ ישראל. קמים לאט לאט, תוך כדי שמונת, שמונה הניסיונות הללו, 12 גרעינים נוספים. כולל לא רק הגרעין ליריחו שספרתי, אחד מהגרעינים אפילו מצליח לעלות על הקרקע, לא רחוק מפה, עופרה, בניצוחו של שמעון פרס, והשלד של כל מה שקורה היום בעצם קם באותם שנתיים של מעבק. פעם השמינית, קורה אירוע בקנה מידה עולמי, לא יפתיע אתכם, ההוא מקבל החלטה שהציונות היא תנועה גזענית. רעש מאומה, רבין מכנס את כל מיני מנהיגי יהדות העולם, כינוס חירום בירושלים, כולם תולים דגלים בראשית החורף, לא יום העצמאות, לא יום ירושלים, דגלים פתאום בכל הארץ נפרסים, במין מסר פטריוטי, סטיקרים על כל המכוניות, אני פטריוט, וכאמור רבין מכנס את כל מנהיגי יהדות העולם לכינוס חירום, לחג החנוכה של תשל"ו, ואנחנו אלון מורה, גוש אמונים, מחליטים, זה העיתוי, לחדש את העליות ההמוניות, תשובה זה. לעולם על האנטישמיות, על הציונות תנועה גזענית. וכך אנחנו עולים לכאן, חג החנוכה של תשל"ו, mm -hmm. מחליטים שהפעם לא נתחמק ונעקוף מחסומים, נלך ברגל, איך כתוב? ביד רמה. אנחנו יוצאים עם שני טורים, מירושלים, אבל בעיקר הטור מנתניה, בית אה, מחסומים בקושי, לא יודע למה, פרס, שר ביטחון, אנחנו נתקעים לעת ערב באמצע הדרך, מחליטים ללון לפני תחנת הרכבת בסבסיה למין תחנת ביניים, אנחנו עוזבים את הכביש הראשי, אני זוכר איך שהקצין שהתלווה אלינו כדי לאבטח אותנו, מושל טול כרם, צועק עליי, מה אתם עוזבים את הציר, איך אני אוכל לשלום, להגן עליכם? ואני אומר לו ככה קצת בצחוק, אני לא זוכר שהמבצע הזה היה מתואם עם צה"ל ואנחנו עוזבים את הציר, עולים צפונה חצי קילומטר מהכביש, הוא לא יכול, אנחנו רגליים, הוא לא יכול להצטרף אלינו, רכב החבורה, אלף, לפחות אלף היו שם בגוש הזה, נזכרים שזה חג החנוכה, אנשים היו מאורגנים מצוידים, שולפים את נרות החנוכה, לילה כבר פתאום מתחיל לרדת גשם, נשלפים גם ניילונים שמכסים אותנו, בתוך הניילונים מודלקים הנרות, נר שני של חנוכה, רובם היו מהדרים, הביאו גם שמש, תעשו חשבון, אלפי נרות פתאום נדלקים בעמק הזה, עוד אה, האורות מתנקצים ומוק... מול הטיפות גשם ומרצדים ומקרינים ומה לא, מחזה בלתי רגיל של אלפי נרות, ופתאום הצבא מתחיל לחפש אותנו עם פרוג'קטורים ימינה שמאלה, אלומות אור ענקיות, מחזה שהיה צריך להשריט אותו, חבל. עם בוקר אנחנו נכנסים לתחנת הרכבת בסבסטיה, תחושה שהפעם זה ילך, הפעם זה יצליח. שרון כל הזמן איתנו, אנחנו מספרים לשרון שהפעם לא יהיה לא שק ולא טפחי אדמה, מה שאמרתי לכם. הוא מספר את זה ליצחק רבין, באותם ימים, שוב משמיים, שרון איש שמקים את הליכוד באותם ימים, הופך להיות עוזר ראש הממשלה לענייני טרור. הם היו חברים עוד מהפלמ"ח, והוא לוחש, הוא מספר לנו, לחשתי לרבין באוזן, שהפעם יהיה לא שק, לא תפוחי אדמה, תצטרך לשפוך דם בשביל לפנות אותם, והוא מספר לנו איך רבין מחליף צבעים. זה עוד יותר שובר אותו, והוא פונה לשמעון פרס, תנסה לגמור איתם, תצליח לפנות אותם, <מת> מה טוב, אם לא, יש לך יד חופשית להתפשר. פרס מגיע אלינו, נותן פקודה, לת... בניגוד לכל מה שחשבנו, להתפנות. הרב לוינגר יוצא להמונים, זועק, תקרעו את הבגדים, אנחנו אבלים, <מת> נתנו לנו פקודה להתפנות, בשום פנים לא נתפנה. הרב, אגב, הרב משה צבי נריה, הוא החזיק לנו את האנשים בשיעור, במגאפון שהיה. אנחנו אומרים לאנשים, מיד רוע, רעש, אימים, שריקות, פרס מחליף צבעים, אני מנסה להרגיע אותו, אף אחד פה לא יפגע בך, יש לנו את הרב נריה שהוא תחזק את האנשים ועוד אנשים, אבל פרס, מה זה מחליף צבעים ירוק, שחור, לבן, כחול, בורח להליקופטר, אווירה של משבר, אבל... אחרי, ש... בממריא, אבל אחרי שעתיים אנחנו מקבלים טלפון פרס רוצה להמשיך את השיחה במקום יותר נינוח בלשכתו בתל אביב. <קק> שם, לא אחריך, שם מושגת פשרת סבסטיה, במסגרתה מעבירים אותנו את גרעין אלון מורה למחנה צבאי בשם קדום. היום זה יישוב קדומים, 20 קילומטר ממערב לשכם, אבל אז, חג החנוכה של תשל"ו, אלון מורה מספר 1, נרשם במפות. הסיפור עוד לא נגמר, עוד טיפה. אנחנו לא מוותרים על היעד המקורי. אלון מורה ליד שכם. בפעם הקודמת סיפרתי, בגלל השורשים, כל התחלה יהודית התחילה בשכם, מהתחנה הראשונה של אברהם, עובר להבטחה הראשונה שמקבל מקבל שם על הארץ, עובר ליעקב שחוזר אחרי עשרים שנה ויותר, והולך דווקא לשכם עם קניין חלקת השדה. והשלב הרביעי, מעמד ההקמה של העם היהודי, אתם יודעים, פרשת כי תבוא, מעמד הר גרזים והריבל מוגדר בין השאר, היום הזה נהיית לעם, מעמד ההקמה, שכל ההתחלות של העם היהודי התחילו בשכם, ואנחנו, בשכם זה לב השטח, גם גיאוגרפית, אנחנו מתעקשים להמשיך את המאמצים, יישוב יהודי ליד שכם. שנה ורבע לאחר מכן, חבר שלנו נהיה ראש ממשלה, מנחם בגים, אנחנו מחדשים את המאמצים מול בגין. לא נותן לנו, לא לנו ולא לשנים עשר הגרעינים, אין זמן, לא אספר על שניים עשר הגרעינים, אנחנו מחדשים את המאבק מול בגין, נפגשים איתו שנה והוא מתחמק, אנחנו הולכים לרב צבי יהודה, משהו פה לא בסדר, הרב צבי יהודה בפגישה הראשונה אומר לנו, אולי נימוס, אם הבנו אותו נכון, התנהלות דיפלומטית, אבל פעם שנייה ופעם שלישית ואנחנו כבר מבינים שמשהו פה קורה, אנחנו מחליטים לחדש את המאבק מול בגין עולים עוד שלוש פעמים על הקרקע, פעם שלישית, שוב פשרה, שוב חג חנוכה אגב, כמו בפעם הזאת, לא, שמתם לב, חג החנוכה בניסיון השמיני שלנו, חג שמונת הימים, בניסיון השמיני, הכל מעל הטבע, ועכשיו עוד פעם בחג החנוכה, שוב פשרה, ובגין נותן לנו משבצת קרקע חדשה, צומת איתמר של היום. לא מורה מספר שתיים שם במפות, אבל... תכף תראו איך זה קשור גם לכם. אנחנו אה, עולים על הקרקע, פשרה, בגין, ליד איתמר, לא עוברים עשרה ימים, פרשה חדשה, זה היה לפני ארבעים ומשהו שנה, אבל כולכם מכירים, בג"ץ. הרבים פונים לבג"ץ, עוזרים להם כמה ארגוני שמאל, טוענים שהקרקע פרטית ערבית רשומה בטאבו, בג"ץ בצו מקפיא אותנו לכמעט שנה, בלי מים, בלי חשמל, פוסק בסופה נגד המדינה. ולא אחר מאשר הרב שלנו, הרב צבי יהודה בעצם, אפשר לומר, מאלץ אותנו לעבור להר כביר, להתחיל את הכל מההתחלה בפעם השלישית. זו פרשה שאני לא יודע להסביר אותה. בהתחלה אנחנו מחליטים להיאבק, גם למרות פסיקת הבג"ץ. אנחנו הולכים לרב, מספרים לו את זה, הוא נותן לנו חיזוק וגיבוי פעם ופעמיים, אבל בדקה ה-90, אני לא יודע להסביר את זה, הרב משנה את האמור. היה אצלו לפנינו אריאל שרון, תחקרנו את המזכיר שלו, הוא אומר לא, לא קשור, הוא נזף בשרון, למה הם לא משנים את החוק? אבל אני חושב שלמרות זה הוא הבין משרון שאין ברירה, הרב בכל אופן אומר לנו, אנחנו לא פוגעים באדמות של אחמד במוסטפא. אנחנו מנהלים עם הרב ממש דיון, ויכוח, אנחנו מאוד טעונים, והרב חוזר על זה, אנחנו לא פוגעים באדמות של אחמד במוסטפא. בעברית פשוטה, מוציא לנו את הרוח מהמפרשים של להמשיך את המאבק ואנחנו, אין ברירה, עוברים לאל-כביר, מתחילים את הכל מההתחלה בפעם השלישית. אלון מורה, מספר שלוש נרשם במפות. אבל, כל מה שסיפרתי, כלום, לעומת מה שקורה בעקבות הבג"ץ, בתקשורת חוגגים עד לשמיים. הם לועגים לא לנו, באותם ימים חנן פורת עם אוריאל יצור, שניהם זיכרונם לברכה, יוצאים עם תוכנית ענקית, תוכנית יש, על כל יהודה ושומרון, מאות אלפי יהודים בתוכנית, מאות יישובים, והתקשורת לועגת, לא אתם הזויים, משיחיים, סהרוריים, איך תגיעו למאות אלפי יהודים אם אין לכם יותר קרקע? המשמעות המשפטית של אותו בג"ץ הייתה, אין יותר קרקעות להתיישבות יהודים. הם עושים לנו מאזן, אתם רק עשרים אלף, שזה הרבה מאוד לאותה תקופה. אבל זה כלום לעומת המאות אלפים. כאן קורה לנו הנס הכי גדול, אני חושב. יש שביתות רעב, רעש מהומה, הרבה יותר ממה שהיה עם עמונה. יוצא לדרך כל סיפור אדמות המדינה. זה סעיף בחוק הירדני שלא השתמשו בו, אני לא אפרט עכשיו. נאלצים להשתמש בו, לאמץ אותו, להשתמש בו. מחפשים אדמות שמתאימים לחוק הירדני. מיליון דונם קרקע יוצא לנו מאותו בגץ. המשמעות שלו, כמו שאמרתי, שאין יותר קרקעות להתיישבות יהודים. מיליון דונם, מי שלא יודע, יהודה ושומרון זה קרוב לשישה מיליון דונם, זה אומר חמישה עשר אחוז מהשטח. בעברית אחרת זה שטח שאפשר ליישב עליו שלושה וארבעה מיליון יהודים. נס ענק. היום בשמאל, במינהל האזרחי, עובדים שעות נוספות לכרסם את זה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אני אעשה לכם מאזן למה שסיפרתי, מה יצא מהמפעל הזה. התחלתי את הסיפור של אלון מורד שהיו רק אלף יהודים ביהודה בארבעה יישובים בשומרון מירושלים עד עפולה אפס היום ביחד יש כחצי מיליון יהודים מתוך החצי מיליון יהודים למעלה ממאה אלף מחוץ לכל מפת גושים שמישהו מצייר או מדבר מארבעה יישובים שהיו למעלה ממאה חמישים יישובים 150 יישובים, כיישובים עוד כמאה מאחזים, אם למדתם חשבון כבר לא רחוק מהישר חנן פורת. כל היישובים כמעט שמוקמים מאז להיום, בזכות אותו בג"ץ אדמות מדינה, כולל מצפה יריחו. אבל הכי מעניין למאזן, מה שאתם תראו, היה אומר לנו, ואני חוזר על זה הרבה פעמים, אולי סיימתי בזה גם את הפעם האחרונה הקודמת, אתם תראו, היה אומר לנו, מי שיונק מחובר למעיין היהודי, לזהות היהודית שלו, לא רק שלא התייבש לו שום דבר, ברמז הבא מה שאבא שלו כבר אמר, מעיין שלכם ייבש, אלא שהכל אומר לנו, יפרח לכם ודווקא מארץ ישראל. הסתכלנו עליו, לא כך הבנו, האמנו אבל לא הבנו, באותם ימים, ב-73, ל"ג, יש בסך הכל בכל המדינה, חמשת שש מוסדות גבוהים בציונות הדתית, ישיבות הסדר וישיבות גבוהות, היום למעלה מ-130, פריחה ענקית כולל שאנחנו עכשיו נמצאים, פריחה שאף אחד לא יכול לחלום עליה, כל התעצומות הנפש פתאום זורמות ומביאות ל ואחד דברים, גרעינים תורניים כמה היו אז ב-73? אפס, היום למעלה מ-100 מכינות קדם צבאיות, שמעתם כמה יש בשבעים ושלוש? כנ"ל אפס, היום עשרות. חדירה לתקשורת, למוזיקה, לתיאטרון, מה לא פורח לנו מארץ ישראל? כמו שהוא אמר, פעם אחת הוא גם... אגב, לפני שנתיים-שלוש חברים מעפרה, ישראל הראל, אומר לי, היה לי פעם עימות באוניברסיטת תל אביב מול פרופסור דתי הכי שמאלני כמעט שיש. הרמי בטח יכירו את השם, פרופסור אבי רביצקי אה, ופתאום הפרופסור הזה אומר לקהל, הסטודנטים, הגיע הזמן שהציונות הדתית תצא מהגבאות שלה, תעבור, תעבור מהקרון לקטר במקום להיות מובלים, הוא מסביר להם להנהיג ישראל הראל אומר לי, אני שלא כדרכי, הוא בן אדם מאוד מנומס עם תרבות דיבור ותרבות התנהלות קוטע אותו, אומר לו רגע רגע, אבל עם יד על הלב, פרופסור אביצקי, מאיפה קיבלת את עוז הרוח לדבר ככה? לא, האם לא מההצלחה של גוש אמונים? הוא קצת משתתק, הוא אומר לי, מאדים? הוא אומר כן, מההצלחה של גוש אמונים. ופעם אחת הרב אומר לנו, ובזה אני מסיים, משפט אחרון גם, בסגנון שלי, אני רוצה גם להגיד לכם שאני יודע מרבותיי שהוויכוח הישן, הישן הישן על ארץ ישראל יחזור על עצמו סיפור המרגלים כמובן, הרוב יטען גם היום כמו אז שאי אפשר עם כל מיני טיעונים כביכול רציונליים למה אי אפשר, הדגיש לנו לשון המקרא לא נוכל, אבל יהיו מעטים יעמדו מולם, יאמרו את ההפך, הלא נעלה כיכול כי נוכל לה.
1: יום ירושלים שמח